0: Chers néo auditeurs, chères néo auditrices, bienvenue dans votre nouveau podcast Sous Embargo. Je suis Sophie Guébillaud, votre présentatrice, animatrice, commentatrice, prête à vous faire embarquer dans un monde fou qui me passionne et qui anime ma vie professionnelle depuis pas mal d'années, celui des sanctions économiques. Vous n'êtes pas sans le savoir, ces dernières semaines ont été très chargées en termes d'actualité sur le sujet des sanctions économiques. Qu'il s'agisse des nouvelles mesures de sanctions ciblant la Russie depuis l'invasion de l'Ukraine, ou des dernières annonces sur les avancées des négociations vers une version 2.0 de l'accord de Vienne avec l'Iran, chaque semaine depuis le mois de janvier, les sanctions économiques font parler d'elles. Or Sous-Embargo a pour objectif d'être un podcast qui traite justement de ces sujets. Si vous voulez connaître les modalités de ce podcast, la manière dont il va être organisé, je vous propose de vous en rapporter à mon teaser. Pour ce premier épisode de Sous-Embargo, j'aimerais introduire les notions principales rattachées aux sanctions. Ce premier épisode est donc une forme de propos introductif qui nous permettra d'avancer ensemble lorsque nous rentrerons un peu plus dans les détails des différents régimes de sanctions et des actualités. Il sera aussi parfois rappelé ces notions au début de certains interviews, mais j'aimerais en tout cas avec ce premier épisode parler d'abord de la notion de sanctions économiques parler de comment est-ce qu'on pourrait la définir d'une certaine manière, quelle typologie de sanctions on peut rencontrer et à quoi servent-elles. Il n'est pas chose facile de donner une définition de ce qu'est une sanction économique. En tout cas, il n'y a pas de définition légale de ce qu'est une sanction économique ou une sanction internationale. Les sanctions prennent leur source dans différents types de textes, pourraient donc être définies différemment en fonction du texte grâce auquel et par lequel elle trouve ses sources, qu'il soit français des règles internes, qu'elles soient européennes ses sanctions, avec les règlements et les sanctions européennes, onusiennes tirées du fondement de la Charte des Nations Unies ou encore américaines avec une horde de règlements, de décrets et d'actes différents, mais ce qu'on peut retenir de ces différents textes, c'est qu'une sanction c'est une mesure financière, monétaire ou commerciale prise par une puissance souveraine ou une organisation internationale dans le but d'exercer des pressions à l'encontre d'une cible. Dans le code de la compliance, qui est un code assez nouveau qui compile des textes autour de cette nouvelle matière d'une certaine manière euh, appelée la compliance, donc on en est à la deuxième édition euh, du code, il est indiqué que la notion de sanction économique fait référence à des mesures à caractère économique adoptées par un sujet de droit international en réaction à un certain comportement afin d'exercer une pression sur son auteur et de le contraindre à mettre fin à ce comportement. Mais il y a bien des manières en réalité de faire cela, de faire ce qui est indiqué dans cette définition. Alors, on va regarder un petit peu, justement, on va, on va creuser la définition en regardant chacune de ces caractéristiques, ce qui va nous permettre de déterminer qui peut être l'auteur d'une sanction, quel peut être l'objet de la sanction, quelle est la mesure restrictive, quel type de mesure restrictive peut être prise par cet auteur, qui peut être la cible de ces sanctions, et enfin, quelle est la finalité, d'une sanction, quel est son objectif Pour l'auteur de la sanction d'abord, on le disait, je le disais tout à l'heure, euh, cela peut être aussi bien une puissance souveraine ou bien une organisation internationale. Alors, puissance souveraine, on va penser aux sanctions américaines, par exemple, ou bien euh, plus récemment, euh, euh, celle de la Suisse, euh, celle du Japon ou de l'Australie vis-à-vis de la Russie, du Royaume-Uni également liées à la sortie de l'Union Européenne post-Brexit. Pour les organisations internationales, on pense naturellement aux sanctions onusiennes. Et si on parle et si on distingue entre sanctions unilatérales donc d'une part et sanctions multilatérales de l'autre, on peut également parler des sanctions européennes puisqu'elles sont donc émises par plusieurs pays. Et effectivement, c'est une distinction qu'on fait souvent dans le langage courant entre les sanctions unilatérales d'une part, émises par une puissance souveraine, et les sanctions multilatérales d'autre part, qui vont être mises en place de concert par plusieurs puissances. Concernant l'objet des mesures, le type de mesures, on va avoir plusieurs catégories, on va avoir des mesures restrictives qu'on pourrait dire comme, comme étant commerciales, qui vise à affecter en fait euh, certains flux commerciaux vers le pays, euh, ou vers en tout cas la cible, on verra plus tard euh, qui, qui peuvent être les cibles. Euh, et dans ces cas-là, on va aussi parler parfois de sanctions sectorielles, puisqu'elles visent un secteur de l'industrie du pays en question, un secteur qui, qui est particulièrement important pour euh, le pays et la cible donc de cette sanction. Il peut également y avoir des mesures dites financières qui vont toucher le secteur financier du pays en question ou qui vont toucher les avoirs du pays ou de certaines personnes. Et donc là, on va parler du gel des avoirs de ces personnes qui vont être mises sur des listes. On reviendra dessus quand on parlera justement des cibles des sanctions. On peut encore parler de sanctions monétaires qui va être en fait l'interdiction de transactions dans une certaine devise, ou euh, qui se touchera en tout cas à la devise d'un pays. Il y a encore une autre typologie qui, elle, existe seulement en droit américain, qui va être la distinction entre une primary sanctions et une secondary sanctions, donc une sanction, une sanction primaire d'un côté, sanction secondaire de l'autre. La sanction primaire sera celle qui interdira seulement à ceux qui seront définis selon la réglementation américaine comme US person, et on reviendra dans les épisodes suivants là-dessus, puisque cette définition de US person est particulièrement intéressante et particulièrement large en droit des sanctions américains. Voilà, donc ça, ce sera pour les primary sanctions, pour les sanctions secondaires, secondary sanctions. Ces sanctions, elles, s'appliqueront et interdiront non pas seulement aux US person de faire certaines actions vis-à-vis -vis des personnes sanctionnées ou du pays sanctionné, mais également aux autres personnes, donc aux étrangers, euh, autres que US person, ce qui peut toucher dans ces cas-là, justement, les sociétés de l'Union Européenne, voire même les individus de l'Union Européenne, et du monde entier, à vrai dire, tous ceux qui reconnaissent, et c'est là encore un autre sujet passionnant qu'on aura l'occasion de, de voir plus tard, mais l'extraterritorialité des sanctions américaines. Voilà pour, je dirais, la typologie des mesures et, en termes de terminologie, les différentes mesures dont on peut parler quand on parle de sanctions économiques. Alors, ensuite, vient la question de la cible. Qui peut être touché par ces sanctions Eh bien, la première cible à laquelle on pense de manière la plus évidente, c'est la puissance souveraine, le pays. Donc on a le cas de l'Iran, on a eu l'Irak, d'ailleurs ça a été en 90 l'un des régimes de sanctions les, les plus importants de la part des états unis avec un embargo très généralisé, on a la Corée du Nord, on a la Russie, Venezuela, Cuba et j'en passe. En fait on a plus d'une trentaine de pays qui sont soumis à au moins une mesure de sanctions. On a ensuite des entités non étatiques, comme par exemple le corps des gardiens de la révolution iranienne, ou encore Al-Qaïda, ou l'État islamique. Là, ce sont des entités non étatiques qui sont visées par des programmes, par des mesures de sanctions spécifiques. On a enfin, pour les cibles, eh bien les particuliers, des personnes physiques ou morales, donc des individus ou des sociétés, qui vont être désignées, et c'est ce dont je parlais tout à l'heure, quand je vous parlais des mesures et que je vous parlais des mesures financières en particulier avec le gel des avoirs, eh bien ici ces personnes et même parfois leurs avoirs ou désavoirs vont être mis sur des listes de gel, listes qui vont être qui peuvent être du coup des différents régimes de sanctions donc européennes ou encore américaines, on appelle ça les listes OFAC. Je vous parlerai de l'OFAC aussi plus tard qui est rattaché donc en fait et qui met en place euh, enfin pas met en place mais euh, et là pour contrôler l'application des sanctions américaines. Bref, vous l'aurez compris, donc il y a trois types de cibles de ces sanctions. Donc on a fait le tour un petit peu ici de l'auteur, de l'objet de la mesure restrictive et de la cible. Vient donc la finalité. Concernant la finalité de ces sanctions, eh bien en réalité il faut revenir un petit peu à quand est-ce qu'elles ont été mises en place, et ce qu'elles, historiquement, euh, la raison pour laquelle on les a mis en place, ces sanctions. Alors en fait, elles ont été théorisées dans la première moitié du XXe siècle. Donc quand on y réfléchit, c'est quand même un sujet qui est très récent, et donc c'est pas surprenant qu'il soit encore euh, assez mal connu, en tout cas euh, difficilement dans le détail. Dans la première moitié du XXe siècle, euh, il s'agissait donc d'une alternative au conflit armé, dans un but de pacification. La notion de sanction, en tout cas, qui était sous les termes de s'arrêter, de commercer ou de financer des activités dans un pays, elle a été introduite, cette notion, dans le pacte de la Société des Nations, donc en 1919. Ces sanctions, elles ont donc un but au départ qui est incitatif, et encore aujourd'hui, on le voit, euh, normalement, c'est pour pousser la cible à renoncer à une mesure ou à renoncer à une attitude, à une manière de faire, à renoncer par exemple pour l'Iran au programme d'enrichissement en uranium, elles peuvent être aussi punitives et incitatives à la fois, c'est-à-dire bah, le cas de, de la Russie où le fait qu'il y ait eu l'invasion de l'Ukraine, eh bien punit d'une certaine manière la Russie en mettant en place de nouvelles sanctions, et on souhaite aussi l'inciter à changer de comportement. Donc on réprime et on incite, c'est pour ça aussi qu'on voit d'ailleurs pour la Russie une stratégie particulière dont on pourra reparler lors d'un interview sur les sujets russes, qui est une stratégie un peu différente que pour l'Iran, qui est de justement permettre une montée en puissance de ces sanctions, avec des sanctions qui sont sur des domaines particuliers aujourd'hui, et qui pourraient s'étendre à l'avenir, et dans les semaines à venir. Ces sanctions, et je me répète un peu par rapport à ce que je disais dans le teaser, mais je pense que je serais amenée à le répéter. Elles sont donc, et elles étaient donc, un outil de pacification. Elles sont là pour, euh, d'une certaine manière, éviter le conflit armé avec le pays en question, le pays sanctionné. Pour autant, aujourd'hui, elles ressemblent parfois à une arme de guerre économique, si on regarde les choses euh, dans l'autre sens. Je pense que nous avons fait un bon tour de cet épisode introductif sur la notion des sanctions économiques. Donc pour l'heure, je vous laisse à la lecture de vos journaux, articles euh, sur Internet, euh, autres podcasts. D'ailleurs, je vous engage et je vous recommande euh, chaleureusement d'écouter Embargoed, qui est un podcast par deux Américains, donc qui va être beaucoup plus ciblé sanctions américaines, mais qui est, à mon sens, très bien fait. Donc je vous mettrai le lien dans les commentaires des plateformes de diffusion de, du podcast de Sous-Embargo. Le prochain épisode devrait être non plus seul, mais à deux, pour vous parler du régime des sanctions contre la Russie, mais également de l'actualité avec l'Iran, et euh, les nouvelles et les évolutions que nous devrions voir dans les prochaines semaines, prochains mois. Petit avertissement que j'avais fait dans le teaser et que je me dois de faire en ma qualité d'avocat, ce podcast ne peut être considéré comme la délivrance d'un conseil juridique. Il ne vise qu'à partager des points de vue, apporter un éclairage sur des sujets riches et clarifier certains éléments d'une matière à part entière, celle des sanctions économiques. Merci pour votre écoute du premier épisode de Sous-Embargo, le premier podcast français qui vous parle de sanctions de manière décomplexée et en toute liberté. C'était Sophie Gabillot, une passionnée de sanctions, mais pas que